0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit. Bei mir sitzt wie immer und schon seit gut 70 Folgen. Meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Theologie und Medien an der Universität Erlangen. Hallo Johanna.
2: Hallo Sabine.
1: Ja, wo fahren wir fort? Wir fahren fort mit einem Text. Bevor wir jetzt in das nächste Stück einsteigen, würde ich gerne was vorlesen aus unserem Begleitbuch, Tagebuch der Menschheit, über Könige und
2: ihre Söhne. Absalom ist tot, letzte Folge haben wir das erzählt. Und haben dieses wunderbare Märchen von dem Vater, dem niemand die Nachricht vom Tod seines Sohnes überbringen wollte, gehört.
1: Ja, Söhne, die sich gegen ihre Väter auflehnen. Große Unruhe, keine Verlässlichkeit, keine Verbindlichkeit. Viele Frauen und viele Kinder bringen kein stabiles Königtum. Und darum geht es hier in dem kleinen Abschnitt aus dem Tagebuch der Menschheit. Da heißt es. Seit den Tagen von Kain und Abel hatte sich nichts geändert. Wo die reichen und mächtigen Männer sich mehrere Frauen nehmen, sind Mord und Totschlag die Folge. Stabile Staaten lassen sich auf diese Weise nicht gründen. Rein dynastische Herrschaft trägt immer den Keim des Untergangs in sich. Der unkontrollierbare Egoismus des Despoten, die kleptokratische Anhäufung von Reichtum, der blutige Kampf um die Nachfolge zerstören alle Loyalitäten. Der Staat wird zur Beute, die soziale Kluft größer und größer. Kollabiert ein Staat, steht schon der nächste Despot bereit, um die Konkursmasse zu übernehmen, ein zyklischer Geschichtsverlauf. Tatsächlich haben die Archäologen bei ihren Ausgrabungen festgestellt, dass den Gemeinwesen im Bergland Palästinas ein Expansionsstreben eigen gewesen sein muss. Entsprechende Versuche schlugen aber immer wieder fehl und endeten mit der Beseitigung der Anführer und deren Familien. Es fehlte an Institutionen, welche die Exzesse der Despoten begrenzt und damit Herrschaft stabilisiert hätten. Auch die alttestamentlichen Bücher der Könige berichten von einem Inferno der Gewalt in der nachsalomonischen Zeit. Kaum ein Herrscher starb eines friedlichen Todes, ganze Dynastien wurden ausgerottet Köpfe zu Dutzenden abgeschlagen, die Leichen von Königinnen, den Hunden zum Fraß vorgeworfen, Kinder geopfert und Menschen verspeist. So Soweit sind wir jetzt noch nicht, aber es bahnt sich an. Also man merkt bereits den
2: Zerfall im Anfang des Königtums. Ja, aber man merkt auch, dass der David und dann nach ihm noch sehr viel stärker Salomon, das, was dein Text jetzt anmahnt, nämlich von den Familien unabhängige Institutionen zu bauen. Wir haben ja schon das Militär, das sind ja keine Familienmitglieder mehr, die dort herrschen. Wir haben in dem Natan eine ganz wichtige Institution, das ist die prophetische Institution. Wir würden vielleicht heute sagen, eben die journalistische Institution, die kritische Institution gegenüber der Macht. All das wird mit der Zeit installiert, aber gleichzeitig... Was macht der David, was ihn so unbeliebt macht, auch bei manchen Teilen der Bevölkerung? Er zieht die Macht an sich und das macht er jetzt noch sehr viel konsequenter als vorher. Er
1: kehrt zurück nach Israel. Er kehrt zurück nach Jerusalem. Und das geht so. Nachdem die Israeliten geflohen, also die Anhänger des Absalom, geflohen und in ihre Zelte zurückgekehrt waren, stritten sich alle Leute in allen Stämmen Israels und sagten, der König hat uns aus der Gewalt unserer Feinde befreit, er hat uns aus der Gewalt der Philister gerettet, jetzt hat er vor Absalom aus dem Land fliehen müssen. Absalom aber, den wir zu unserem König gesalbt haben, ist im Kampf gefallen, warum zögert ihr jetzt den König zurückzuholen? Ehrlich gestanden, eine Gegenmeinung kann ich hier nicht hören. Worüber streiten die? Alle singen im Chor, dass es jetzt gut ist, der König hat uns, also David hat uns immer befreit und jetzt, warum zögern wir ihn zurückzuholen? Es gibt ja gar keine Gegenstimme, die hier erwähnt wird.
2: Wir werden die Gegenstimmen im Folgenden kennenlernen, dass es welche gegeben hat. Es ist also, was der Text sagen will, die Situation hat sich durch den Tod des Absalom noch nicht beruhigt. Und Nein. der David kehrt auch nicht gleich zurück. Mhm. Der David muss praktisch mit seinen politischen Strategien gegenüber den drei verschiedenen Arten von Reich, die er beherrscht, ja. dieser sehr fragilen Konstruktion, neu verhandeln, bevor er zurückkommen mhm. kann. Mhm. Mit den Nordstämmen, den Südstämmen mhm. und den Jerusalemern. Ja, und er hat
1: die Hinterlassenschaften des Saul, die Anhänger des Saul. Er hat inzwischen jetzt auch die Anhänger des Absalom gegen sich. Also es sind wirklich viele Gruppen. Es ist ja praktisch wie ja. in einer Vielparteienlandschaft, ja. wo der Bundeskanzler alle hinter sich
2: bringen muss Also seine, alle reinquatschen. Seine Herrschaft ist deutlich fragiler geworden, ja. als sie vorher war. Mhm.
1: Da schickt der König David einen Boten zu den Priestern Zadok und Abiatar, die ja in Jerusalem zurückgeblieben waren, und ließ ihnen sagen, sagt mal zu den ältesten Judas, also des Stammes Judah, warum wollt ihr die Letzten sein, die den König in sein Haus zurückholen? Also die sollen jetzt eingefangen werden. Die erste
2: Truppe. Und ja. zwar ist es seine Familie. Ja, ihr ja. seid
1: meine Brüder, ihr seid mein Fleisch und
2: Bein. Genau, also das sind die Ersten, an die er sich wendet. Ja. Er sitzt da und sagt, ich sitze hier und schneide Speck und wer zuerst kommt, holt mich weg. Ja, ungefähr
1: so. <lacht> er sitzt ja immer noch in Mahanayim. Auf jeden Fall sitzt ja. er, genau, jenseits des Jordan. Und jetzt geht es auch noch um die zukünftige Rolle des Amasa. Wir erinnern uns, Amasa ist der, Feldherr des Absalom, des jungen Zweitkönigs, der jetzt gestorben ist oder getötet wurde. Und der ist sozusagen der Joab. Das, was für David der Joab ist, das war der Amasa für den Absalom. Und der ist dem David auch nicht geheuer. Deswegen hat er eine Idee, er holt den Amasa, der ja der uneheliche Sohn eines Daviden ist, mhm auch zu sich und lässt ihm sagen, bist du nicht mein Fleisch und Bein? Aha, er lockt jetzt mit der Familienbande. Gott soll mir dies und das antun, wenn du nicht bei mir für alle Zeit anstelle des Joab, der Befehlshaber des Heeres sein sollst. Also er verstößt den Joab, der ja den Absalom getötet hat, und nimmt jetzt den Heeresführer seines toten Sohnes Absalom als seinen an.
2: Ja, also … Jedenfalls äh, tut er so. Er macht ein Versprechen. Er hat diesen Trick schon mal gemacht. Mhm. Kannst du dich erinnern, als er dem Abner … Ja, dem Abner hat er Heeresführer mhm. auch schon mal den Job vom Joab Ja, er ist versprochen eine linke Socke. Da gibt es ja. keine zwei Meinungen.
1: <lacht> so machte sich David das Herz aller Männer in Juda geneigt, sodass sie wie ein Mann zu ihm hielten. Sie sandten dem König die Aufforderung, kehrt zurück … Du selbst und alle deine Diener. Und dann machte er sich auf den Rückweg, kam an den Jordan, die Jodäer aber, die dem König entgegenzogen, um ihn über den Jordan zu geleiten, waren bis nach Gilgal ihm entgegengekommen. Und auch der Benjaminiter Shimi aus Bahurim. <lacht> eilte herbei und zog mit den Männern von Juda dem König David, entgegen. Du das erinnerst war dich, wer Schimmi? Ja, Schimmi ist der, der nebenher <lacht> Kilometer hinter dem David oder neben dem David herlief, mit Erde und Stein auf ihn geschmissen hat Stein und ihn und verflucht Erde und hat und gerufen hat, du Mörder, Mörder. Dieser Schimmi ist jetzt auch dabei. Und bei ihm waren tausend Mann aus Benjamin, darunter Ziba, der Diener des Hauses Saul. Ah, mhm. der Diener seines Enkels, Merib Baal. Der ist auch dabei mit seinen 15 Söhnen und seinen 20 Knechten. Sie waren schon vor dem König an den Jordan gelangt und durchschritten die Furt um die Familie des Königs hinüber zu geleiten, Klammer auf wahrscheinlich hinüber zu tragen, oder?
2: Du musst auf jeden Fall, was die Geschichten erzählen wollen, wie die Wendehelden. Ja, ja, jetzt die Wendehelden ja, kommen jetzt, die kommen jetzt ja, alle. Das ja. haben wir alle begriffen. Und die haben sich jetzt noch ganz schnell, sind die aus dem Norden, also die Sauls-Leute, mhm. die ehemaligen Sauls-Leute, mhm. die sind noch schneller als die aus dem Süden. Mhm. Verstehst du? Du kannst es vorstellen wie so einen kleinen Wettlauf. Ja. Wer holt als ersten den alten David zurück, mhm. damit er die besten Verträge mit uns schließt ja, und so weiter. genau.
1: Keiner will es jetzt gewesen sein. Genau. Und alle waren schon immer Nazi, ja, ich ja, niemals. Genau. Wir waren alle im Widerstand. Ja, genau. So ist das hier auch. Ja, und, und du siehst, wie der Text schon lacht. Ja, ja. der Text verarscht sich ja. Und dieser Schimmi, der schmeißt sich jetzt vor dem König David auf die Nase und sagt Folgendes.
0: Mein Herr, rechne es mir nicht als Schuld an und denke nicht mehr daran, dass dein Knecht sich an dir vergangen hat an dem Tage, da mein Herr, der König, aus Jerusalem ging, und der König nehme es nicht zu Herzen. Denn dein Knecht erkennt, dass ich gesündigt habe. Und siehe, ich bin heute als Erster vom ganzen Hause Josef gekommen, dass ich meinem Herrn, dem König, entgegenzöge. Aber Abishai, der Sohn der Zeruja, hob an und sprach, Sollte Shimi nicht sterben, da er doch den Gesalbten des Herrn geflucht hat? David aber sprach, Sollte heute jemand sterben in Israel? Meinst du, ich wisse nicht, dass ich heute wieder König über Israel geworden bin? Und der König sprach zu Shimi: Du sollst nicht sterben. Und der König schwor es ihm.
2: Ja, der Jimmy ist noch mal davon gekommen. nochmal davongekommen. Nochmal. Wird langfristig auch kein gutes Ende mit ihm nehmen, aber… Ja, der David hat ein Elefantengedächtnis. Äh, der lässt keinen, der ihn irgendwann einmal verlassen hat, den lässt er nicht aus den Augen.
1: In the long run. Yes. Du siehst aber wirklich, so ist der Mensch, ne? Mhm. Da, wo die Fahne gehisst wird, da rennt er hin. Ich finde, deswegen ist das ja auch so ein großartiges Buch der Menschen. Ich glaube ja nicht, dass dieses Buch wirklich was mit Gott zu tun hat. Aber mit den Menschen hat es ganz, ganz viel zu tun. Es ist eine große Beschreibung der Es ist Menschen. eine
2: große Beschreibung. Ich finde es, wir werden vielleicht noch am Schluss drauf kommen, aber es ist eine Beschreibung über den Missbrauch von Macht, über den Umgang mit Macht, über die Notwendigkeit der Kritik und auch wie ein Volk das eigentlich aus der Ohnmacht an die Macht gekommen ist, dieser gleichen Macht immer wieder erliegt. Und dann natürlich schon, also wenn du sagst, mit Gott hat es nichts zu tun, es hat natürlich schon mit dem Abfall immer wieder von dem, was Gottes Recht ist. Mhm. Die Kleinen zu schützen, mhm. die Wahrheit zu sagen, als Hirte des Volkes sich nicht zu bereichern mhm. und so weiter. Aber jetzt, wie in einem großen Drama, mhm. sehen wir jetzt den David zurückkehren, den gleichen Weg, den er als Trauerzug weggemacht hat, hinunter mhm. zum Jordan, den geht er jetzt im Triumphzug, mhm. abgeholt von den ganzen Ältesten und Stämmen, Von den ganzen Schleimern und Feiglingen. <lacht> geht er jetzt wieder zurück. Mhm.
1: Entgegen kommt ihm auch Meripal, der Enkel des Saul. Wir haben ja mehrfach schon von ihm gehört, der nicht laufen kann, der gelähmt ist und der auch von ihm abgefallen ist, während er weg war. Wir wissen es nicht genau, wir wissen es nur über den Diener. Der Diener hat behauptet, Meripaal sei von David abgefallen so und habe sich Absalom angeschlossen. Jetzt wirkt er ganz anders, jetzt wirkt er so wie einer, der den David gar nicht früh genug begrüßen kann. Er hatte seine Füße und sein Bart nicht mehr gepflegt und die Kleider nicht mehr gewaschen, seit dem Tag, an dem David weggegangen war, bis zu dem Tag, an dem er wohlbehalten zurückgekommen ist. Also das kann
2: man ja Menschen ansehen. Ja, das also, stimmt. Also das ist schon ein äußeres Zeichen, wenn der tatsächlich einen ganz langen Bart hat ja. und ziemlich stinkige Füße. Ja. Dann kann man davon ausgehen, dass er tatsächlich nicht abgefallen ist. Ja, das stimmt. Und mhm. dass der
1: Diener ihn schlecht gemacht hat. Mhm um selber einen Vorteil zu bekommen mhm. und der hat ja dann auch von David voreilig dann den ganzen Besitz zugesprochen bekommen, genau. der eigentlich dem Meribbaal gehört, Genau. weil er ihn schlecht gemacht hat und ja. weil David ihm das geglaubt hat. Super. ja, Aber genau sowas. jetzt werden wir sehen, wie es weitergeht. Als er von Jerusalem aus dem König entgegengeht, also hier wirklich wieder allerletzte Zausel, da fragt ihn der König, warum bist du damals nicht mit mir weggegangen, Meribbaal? Also, dem man entgegengeht, muss man sich dann vorstellen, dass er auf Krücken sich dahin schleppt. Ne? Ja. Er antwortete: Mein Herr und König, mein Diener hat mich hintergangen. Ich habe zu ihm gesagt, ich will mir die Eselin satteln und mit dem König zusammen wegreiten. Das sei jetzt die Wahrheit gewesen. Also, der Merib Baal wollte auf einer Eselin mit dem König zusammen Jerusalem verlassen. Ist
2: ein Behinderter, ist auf Hilfe angewiesen. Ja, genau.
1: Ich bin ja lahm. Man hat mich bei meinem Herrn, dem König, verleumdet. Aber mein Herr, der der König ist, ist wie der Engel Gottes. Darum tu mit mir, was dir gefällt. Du wirst wissen, der meint damit, du wirst erkennen, was die Wahrheit ist, mhm. nicht? Ja. Obwohl das ganze Haus meines Vaters von meinem Herrn, dem König, nichts anderes als den Tod zu erwarten hat, hast du deinen Knecht, also mich, sie reden immer von sich in der dritten Person, was mich jetzt ein bisschen nervt auf die Dauer, hast du mich unter die aufgenommen, die an deinem Tische essen. Was habe ich da noch für ein Recht, den König weiterhin anzurufen?
2: Also was du da schon siehst, die Selbstverständlichkeit, ja. diese Schonung des Meribal und die teilweise Schonung Sauls Sippe, mhm. da kommen wir noch drauf, die hört nämlich jetzt auf, diese teilweise Schonung zeigt, wie eigentlich bei einem Machtwechsel vorgegangen wurde. Ja. Es war vollkommen selbstverständlich, dass sämtliche Anverwandten der anderen Sippe, der konkurrierenden Sippe oder der ehemaligen Sippe. Ausgelöscht, ausgelöscht wurden. Wurde, mhm. ja.
1: David sagt jetzt zu dem Meribal, was machst du denn so viele Worte? Ich habe bestimmt du und dein Knecht Ziba, ihr sollt euch das Land teilen.
2: Ja, der Ziba hat doch was gewonnen. Ja, dadurch. der Ziba
1: hat tatsächlich was gewonnen. Ja,
2: auf lange Sicht. Und der David, der weiß nicht ganz genau, wer ihn getäuscht hat. Ja. Also macht er eigentlich ein salomonisches Urteil. Ja. Er sagt, du darfst die Hälfte der saulischen Eigentümer, spreche ich dir wieder zu, die andere Hälfte macht dann der Knecht Ziba.
1: Ja. Darauf sagte der Meribal er kann auch das Ganze haben. Nachdem der König, mein König, wohlbehalten in sein Haus zurückgekehrt ist, das ist mir
2: genug sozusagen. Ja, wird dann wahrscheinlich nicht die ökonomische Wahrheit sein. Ja. Aber, hm?
1: Der Gileaditer Barsilai war aus Roglim herabgekommen und mit dem König an den Jordan gezogen, um ihn zu verabschieden. Er war sehr alt, ein Mann von 80 Jahren. Er hatte David versorgt, als dieser in Mahanaim sich aufhielt. Er war nämlich sehr reich und der König sagt zu ihm, zieh mit mir hinüber, ich will für dich bei mir in Jerusalem sorgen. Doch der Barsilai sagt dem König, wie viele Jahre habe ich denn noch zu leben, dass ich mit dem König nach Jerusalem hinaufziehen soll? Ich bin jetzt achtzig. Kann ich denn noch Gutes von Bösem unterscheiden? Kann ich noch Geschmack finden an dem, was man isst und trinkt? Höre ich denn noch die Stimme der Sänger und Sängerinnen? Warum soll ich, dein Knecht, noch meinem Herrn, dem König, zur Last fallen? <lacht> ich höre nichts mehr, ich schmecke nichts mehr, ich kann nicht mehr laufen und ich weiß auch nicht mehr, was gut und schlecht ist. Ich bin total dement, Wiedersehen. Das sagt
2: er. Ja, aber es ist halt auch exemplarisch. Es gibt die die Loyalen, die zu ihm halten. Es gibt die anderen, die eben jetzt dann mit hechelnder Zunge noch kommen. Mhm. Aber die Loyalen, das sind dann auch die, die... Souverän sind, weißt mhm. du, da merkst du, die kleben nicht dran, ja. sondern die haben das aus freier Willensentscheidung, haben mhm. die eine politische Entscheidung getroffen, unser alter Mann hat ihnen den Nachschub unterstützt, hat die Truppen im Ostjordanland versorgt und der geht jetzt wieder, mhm. Punkt aus an.
1: Ehrlich gestanden kann ich mir so auch vielleicht die Reaktion des Mereb Baal erklären, der ja. sagt, mir geht es nicht ums Geld, mhm. ich unterwerfe mich hier nicht dir. Mhm damit ich wieder an meine Ländereien komme, sondern ich war immer auf deiner Seite. Mhm. Du siehst es an der Länge meines Bartes. Und ehrlich gestanden reicht es mir, wenn ich an deinem Tische sitze und da mitessen kann. Ich will nicht, dass du glaubst, dass ich das jetzt hier alles veranstalte, damit ich wieder einen Vorteil, einen finanziellen Vorteil davon habe.
2: Genau, das glaube ich ja. eben auch. Also ich glaube auch, wenn man jetzt die Rolle des Meribal anschaut, das glaube ich tatsächlich, dass der verraten ja, worden ist. Ja, das glaube ich auch. Mhm. Von dem
1: Ziba, der jetzt hier mhm. der Gewinner ist. ekelhaft. Na gut. Dann geht er noch ein Stückchen mit, der alte Barsilai, und lässt aber dann den David stehen und gibt ihm aber einen Knecht mit. Und zwar der Kim Ham, der jetzt dem König dienen soll. Und tu für ihn, was dir gefällt. Und der König erwidert: Kim Ham soll mit mir hinüberziehen. Ich werde für ihn tun, was du für gut hältst. Da steht jetzt bei mir in den Fußnoten diese ganze Geschichte. Von dem Lai wird erzählt, damit man erklären kann, wie Kimham an den Hof des David kommt.
2: Auch das. Aber es mhm. geht auch die ganze Zeit, wie gesagt, um politisches Verhalten ja. und die Frage nach den Loyalitäten.
1: Ja. Jetzt gibt es eben diese ganzen Menschen, die sich hin und von ihm wegkehren und zu ihm hinkehren und irgendwie versuchen, ein Loch zu finden, durch das sie auch noch passen. Und jetzt kommt was ganz Komisches. Da kamen alle Israeliten zum König und sagten zu ihm, warum haben unsere Brüder, die Männer von Juda, dich uns geraubt und den König, seine Familie und alle Männer über den Jordan geführt? Alle Judäer antworteten den Israeliten, weil der König uns näher steht, warum bist du darüber erzürnt? Haben wir denn ein Stück vom König gegessen oder ist er etwa von uns weggetragen worden? Was ist denn das für ein...
2: Verstehst du das? Ich verstehe jetzt nichts mehr. Wir verwenden ja das Wort Israel oder den Begriff Israel manchmal für das ganze Volk. In dem Fall ist es jetzt für die Nordstämme. Ah, ja. Die Nordstämme sind zehn und die Judastämme sind ja zwei. Mhm. Also sind kleinere. Wir reden immer von zwölf Stämmen. Mhm. Und jetzt hat sich der... David als allererstes an seine Familie in den Südstämmen gewandt mhm. und hat gesagt, lass uns einen neuen Vertrag machen mhm. und holt mich hier ab. Mhm. Dann sind die gekommen, die anderen sind gerast, mhm. damit sie die Ersten sind und mhm. jetzt streiten die sich am Fluss. Ah. Wer darf den drüber tragen? Sind ah. wir nicht zehnmal so stark? Mhm. Sind wir nicht viel größer als ihr? Und wieso mhm. kommt ihr und klaut uns jetzt unseren König? Mhm. Wir wollen auch einen Vertrag mit dem haben, und zwar einen, der für uns gut ist. Mhm. Alle wollen mit dem geschwächten König ein bisschen einen neuen Vertrag haben.
1: Ja. Das erzählt diese Geschichte. Ja. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Haben wir denn ein Stück vom König gegessen? Was soll das denn heißen? Das soll als ein Scherz sein.
2: Naja, es ist natürlich ein Scherz auch mit dem Aufstand. Ja. ja also ja. haben wir irgendwas Schreckliches gemacht oder mhm. wie? Natürlich haben sie was Schreckliches gemacht.
1: Damals lebte ein niederträchtiger Mensch namens Sheba, ein Benjaminiter. Der ließ ins Widerhorn blasen und rief, welchen Anteil haben wir an David? Wir haben keinen Erbbesitz. in deine Zelte, Israel. Und da verließen alle Israeliten Davids Gefolgschaft und folgten dem Sheba, dem Sohn des Bichri. Die Männer aus Juda aber hielten weiter zu ihrem König. Also es geht weiter in dieser Spaltung des
2: Landes. Absolut. Und du siehst auch, jetzt wird geschildert, dieses Hin und Her mit den Loyalitäten. Mhm, mh. Und wir laufen hin und sagen, werde doch bitte unser mhm. König. Dann kommt wieder irgendeiner, mhm. der sagt, nein, nein, wir haben doch mit denen gar nichts zu tun. Mhm. Wir haben auch unsere Nordreich-Identität mhm. und wir sind doch Sauliden und mhm. wir sind doch eigentlich und so weiter. Mhm. Das heißt, die ganze Angelegenheit ist wahnsinnig labil und immer irgendwo, wenn nur ein Zunder reinfällt mhm. oder wenn einer Hallo schreit, mhm. dann gehen sie schon wieder von der Fahne. Mhm.
1: Jetzt kehrt David nach Jerusalem zurück und kehrt in seinen Palast zurück und trifft dort auf die zehn Nebenfrauen, die sein Sohn Absalom in aller Öffentlichkeit begattet hat. Und die er zurückgelassen hatte, um das Haus zu bewachen. Und er lässt sie ihnen gewahrsam bringen. Er tut ihnen nichts. Er versorgt sie, aber er geht nie wieder zu ihnen. Also er lässt sie da in ihren zehn Zimmern sitzen. Und sie blieben bis zum Tode eingesperrt, schon zu Lebzeiten ihres Mannes im Witwenstand. Steht da. Ja. Also sie sind wie Sicherungsverwarte. Ja, genau. Werden die gehalten, obwohl sie doch eigentlich gar nichts dafür konnten. Sie sind verbrannt. Sie sind Verbrannte sind, Objekte.
2: Ja, sind Objekte ähnlich wie die Tamar, die wir neulich ja. besprochen haben. Ja. Von der man
1: auch nichts mehr hört. Nie mehr. Mhm. Und der König befahl seinem neuen Heeresleiter Amasa, das ist ja der ehemalige mhm. seines Sohnes Absalom, ruf mir in drei Tagen die Männer Judas zusammen, sei auch du selbst wieder dabei. Und der Amasa macht das. Aber er versäumt die Frist, die der König ihm gesetzt hat. Also der hat gesagt, ruf ihn in drei Tagen und es schafft er nicht. Er schafft ihn nicht alle, in drei Tagen zusammenzurufen. Ja. Da sagt der David zu Abishai, dem Bruder seines ehemaligen jo. Heerführers mhm. Joab, nun wird uns Sheba gefährlicher als Absalom. Nimm darum die Knechte deines Herrn mit und verfolge Sheba, damit er nicht die befestigten Städte einnimmt und uns die Augen ausreißt.
2: Ja, er hat auf der einen Seite seinen neuen Feldherrn zu den Südstämmen gejagt, nach dem Motto, holt Hilfe. Ja. Und bei den anderen greift die jetzt mal an, weil der wird uns, der wird uns gefährlich. Ja, der Sheba, mhm. der
1: greift jetzt von Norden an. Ja. Mhm. Und der Abishai zieht mit dem Joab, mit seinem Bruder und den Keretern und den Peletern und allen Helden in den Kampf. Sie ziehen von Jerusalem aus, um Sheba zu verfolgen. Das ist ja der neue Aufständische, ne? Und als sie bei dem großen Stein von Gibeon ankommen, war Amasa gerade vor ihnen angekommen. Also der ist jetzt auch wieder da, der Nachfolger des Joab. Und Joab trug sein Gewand über einem Gurt und an dem Gurt hing das Schwert. Und dieses hing so in der Scheide an seiner Hüfte, dass es herausglitt, wenn die Scheide hervorkam. Also wenn man sich gebückt hat, kam das Schwert rausgefallen sozusagen. Und der Joab sagt zu seinem Nachfolger Amasa, geht's dir gut, mein Bruder? Und griff mit der rechten Hand nach dem Bart des Amasa, um ihn zu küssen. Also man zog, wenn man einen Mann küssen wollte, ihn am Bart heran. Der Amasa aber achtete nicht auf das Schwert, das Joab in der linken Hand hatte. Und Joab ließ es herausgleiten und stieß es ihm in den Bauch, so daß seine Eingeweide zu Boden quollen. Amasa starb. Ohne dass Joab ein zweites Mal zustoßen musste. Dann setzten Joab und sein Bruder Abishai die Verfolgung Shebas des Sohnes
2: Bichris fort.
1: Du hast wieder eine
2: Parallelisierung. Ja. Der Joab wird ja geschildert wie einer, der den Abner ja. umgebracht hat. Ja. Und seinen nächsten Konkurrenten küsste, also ein echter Judaskuss. Ein echter Judaskuss.
1: Das ist ja. ein richtiger. Auch hier wieder eine Parallele. Ja.
2: Ich küsse dich und ich verrate dich dabei. Ja, da ist der Joab ist als einfach Spezialist im Erhalt seines Jobs. Ja. Der Joab er ist, ist auch richtiger. der Beste. Ein
1: richtiger Mörder. Ja.
2: <lacht> ein richtiger Mörder
1: ja. <lacht> ist das. Mhm. 1A-Mörder. Mhm. Ja, und der liegt dann da in seinen Eingeweiden, mhm. stirbt aber noch nicht gleich. Er musste nur nicht noch ein zweites Mal zustoßen. Der mhm. war schon beim ersten Mal erledigt. Einer von den Leuten Joabs aber blieb bei Amasa stehen und rief, Wer zu Joab hält und wer zu David gehört, der folge Joab nach. Amasa aber lag in seinem Blut und wälzte
2: sich mitten auf der Straße. Ist das nicht schrecklich? Furchtbar. Schrecklich. Auch reingefallen wieder auf den David. Ja. Der David hat ihn nämlich nicht abgesichert. Nee.
1: Und auch reingefallen auf
2: den Joab. Ja. Er hat sie ja alle weggeschickt. Er hat sie ja immer noch irgendwie in der Schwebe gehalten. Ja. Er hat ja auch nicht öffentlich jemals den Joab irgendwie abgesetzt. Nein. Sondern er hat nur dem anderen den Job versprochen, mhm. dem Amasa. Ja. Und das ist natürlich auch eine Art Divide et Impera. Also bring die Leute alle ein bisschen in Konkurrenz miteinander. Und dann bringen hey. sie gegeneinander ja. auf, dann gewinnst du am Schluss. Ja, genau. ja.
1: Der Amasa aber stirbt nicht gleich, sondern der liegt auf der Straße und wälzt sich noch in seinem Blut. Als die Leute vom Joab sehen, dass die Gefolgschaft des Amasa nicht weitergehen will und sich dem Joab nicht anschließen will, da schaffen sie den sterbenden Amasa von der Straße weg und werfen ihn aufs Feld und tun ein Kleidungsstück über ihn, damit er nicht mehr gesehen wird von den anderen, weil jeder, der vorbeikam, blieb stehen bei diesem schrecklichen Anblick. Und erst nachdem sie ihn von der Straße weggeschafft haben, zogen alle Männer vorüber dem Joab nach, um Sheba zu verfolgen.
2: Ja. Also du hast eine militärische Grundentscheidung, die jetzt getroffen wird. Militärs haben natürlich ihre Oberbefehlshaber und denen haben sie zu folgen. Ja. Und jetzt haben wir zwei verschiedene Heere, ja. also wenn man so will. Und die einen folgen dem Joab und die anderen dem Amasa. Ja. Und die treffen aber aufeinander. Ja. Und jetzt liegt er sterbend auf der Straße. Jetzt wissen die nicht, auch hier, Loyalitätsfrage.
1: Wem sollen wir jetzt folgen? Sollen wir jetzt die
2: angreifen, den Joab,
1: ja. oder sollen wir... Also mit unserem Heerführer ist ja nicht mehr viel los, der ja. liegt ja schon mit offenem Bauch auf der Straße. Ja, so ist es.
2: Ja. Und dann ruft einer und macht damit die Stimmung klar, mhm. wer jetzt für David ist, der geht dem Joab nach und wir verfolgen den aufständischen Ja, und Seba. diesen Halbtoten, den tun ja. wir jetzt verschwinden ja. lassen und
1: machen eine Decke drüber. Decke damit drüber. er darunter genau. das Zeitliche segnet. Mhm. Und Sheba, also der Aufständische, zog mit allen Stämmen Israels umher, bis nach Abel-bet-Maacha und alle Bichriter sammelten sich um ihn und folgten ihm. Als aber die Leute des Joab angekommen waren, schlossen sie ihn in abel bet ein und schütteten einen Damm gegen die Stadt auf, bis sie an die Mauer heranreichte. Und alle Leute, die bei Joab geblieben waren, bemühten sich, die Mauer zu zerstören und zum Einsturz zu bringen.
2: Das hast du bei Masada auch. Ja, du hast die, diese Abel,
1: Beth, Maacha, das Aha. wird jetzt belagert, die Stadt, das wird, in der ja. sich der aufständische Sheba verschanzt hat. Genau,
2: und dann werden so Trassen aufgeschüttet, mhm. womit man dann mit den Wagen hochfahren kann und damit man die Mauern in irgendeiner Weise einnehmen kann. Mhm. Das kann man heute noch in Masada sehen, wie die Römer, die verschanzten Juden aus dem jüdischen Krieg, mhm. dort dann wirklich zerbrochen haben dadurch. Aber das war eine, gerade diese steingeschützten Städte, die auf den Bergen lagen, ja. die wurden auf diese Weise angegriffen. Jetzt kommt eine Frau, die hat die
1: keinen Namen, aber ist offenbar die Bürgermeisterin. Denn anders kann ich mir das nicht erklären. Sie spricht nämlich hier für die anderen. Sie genau. spricht hier mit der Autorität der ganzen Stadt.
2: Ich würde auch sagen, wir würden heute sagen, das ist die Bürgermeisterin. Ja. Eine ausgesprochen schlaue, intelligente Person, Person, die sagt
1: jetzt, mhm. die kommt aus der Stadt und sagt, hört her, hört her. Und der Joab sagt zu ihr, komm her, ich red mit dir. Er tritt zu ihr heran und sie sagt, bist du der Joab? Und er sagt, ja. Und sie sagt, hör mal auf meine Worte. Und er sagt, ich höre. Und sie sagt, früher pflegte man zu sagen, man frage doch in Abel an, dann kann man die Sache zu einem guten Ende führen. Also das ist ein Sprichwort, wenn man uns fragt, geht die Sache gut aus. Genau. Das ist gemeint. Wir sind nämlich die friedlichsten und treuesten Menschen in ganz Israel. Du aber bist darauf aus, eine Stadt, die für Israel wie eine Mutter ist, zu vernichten. Warum zerstörst du das Erbe des Herrn? Und der Joab sagt, es liegt mir ganz ungar fern ich will die Stadt weder vernichten noch zerstören. Aber hier hat sich ein Mann aus dem Gebirge Ephraim namens Sheba seine Hand gegen den König erhoben. Und er hat sich hier verschanzt, ihn allein gibt heraus. Dann will ich von der Stadt abziehen. Nun sagt die Frau zu Joab, gib Acht, sein Kopf wird dir über die Mauer zugeworfen.
2: Wir erledigen die Sache wir bei das. <lacht> uns.
1: Dann redete die kluge Frau mit allen Leuten in der Stadt. Sie schlugen Sheba den Kopf ab und warfen ihn über die Mauer dem Joab zu. Wie so ein Fußball.
2: <lacht> Auch natürlich mit der Haltung, wieso sollen wir alle für jemanden den wir. Der geht uns
1: am Arsch vorbei. Ehrlich, der hat sich sagt, hier eingenistet. Wir
2: nicht, der hat sich hier eingenistet. Gefährdet uns alle. <lacht>
1: Da ließ Joab in das Witterhorn blasen und alle zogen wieder ab und gingen in ihre Zelte, aber Joab kehrte zum König nach Jerusalem zurück. Also, du und erinnerst hat dich. hat auch nebenbei noch das Problem Amasa erledigt.
2: Genau. Und du erinnerst dich an die Frau, die dem David dazu überredet hat, den Absalom zurückzuholen. Ja. Auch sehr schlau. Ja. Dann hast du hier eine mächtige Frau, die Stadtsprecherin ist, ja. wie auch immer. Also es funkeln da, mhm. wir haben ja dieses ganze, wie hast du es so schön, Patricks da. Mhm. Aber es funkeln, wenn es irgendwie friedlich zugeht mhm. oder irgendwie schlau zugeht, mhm. kommen dann immer die Frauen ins Spiel. Das stimmt auch. Mhm.
1: Jetzt kommt ein kleiner Absatz, den meine Bibel so einleitet. Diese Liste soll bestätigen, dass es David gelang, wieder die Ordnung in seinem Reich herzustellen. Und es ist ganz lustig, weil jetzt kommen die Beamten, werden kurz aufgezählt. Joab war Befehlshaber des ganzen Heeres der Israeliten und Benaja, der Sohn Jojadas, war der Befehlshaber der Kereter und Peleter. Und Adoniram beaufsichtigte die Fronarbeiter, und Josaphat, der Sohn des Ahilut, war der Sprecher des Königs, also der Pressesprecher. Sheva war Staatsschreiber und Zadok war Priester. Und der Jairita-Ira war Davids Priester. Der hatte also noch mal einen persönlichen Priester.
2: Wir haben in diesem Kapitel mehrere Beamtenlisten mhm. und das weist darauf hin, dass der David nun versucht, eben etwas familiendistant nach dem Vorbild ägyptischer Pharaonen einen Beamtenapparat aufzubauen. Die werden jetzt mit Namen genannt und wenn du die Namen genau anguckst, siehst mhm. du Stück für Stück, wie die Herkunft dieser Beamten diverser wird. Also er muss, er kann nicht die alle nur mit Jerusalemern besetzen. Er muss jetzt Leute aus Juda nehmen, er muss Leute aus dem Nordreich nehmen, das kann man dann immer den Vornamen entnehmen, so dass die alle Einfluss auf den Hof gewonnen haben, sodass jetzt das Reich dadurch stabilisiert wird, dass Beamte aus allen Teilen dieses sehr unterschiedlichen Reiches in ein Zentralinstitut der Macht reingeholt werden. Das ist das eine, und das andere ist, dass du zum Beispiel einen Job jetzt hast, der kommt vorher nie. Mhm. Das ist ein Minister für Fronarbeiter. Mhm. Das heißt, es weist darauf hin, dass du einen eigenen Minister brauchst, der für die ganzen Länder, mhm. die Steuern zahlen Die geknechtet. und waren. die geknechtet sind, die mhm. organisiert. Das ist ein neues Ministerium, wenn man so will. Und das kam vorher noch nie vor. Mhm.
1: Jetzt kommt ein Zwischenlied, das gesungen wird sozusagen. Das auch wieder aufschlussreich ist, finde ich. Nachdem David nämlich auf seinem Thron sitzt, herrscht drei Jahre lang hintereinander Hungersnot. Da sucht David das Orakel auf, um zu fragen, und der Herr lässt David ausrichten, auf Saul und seinem Haus lastet eine Blutschuld, weil er die Gibeoniter getötet hat.
2: Die kennen wir ja schon vom Nachschub jetzt vorhin bei den Aufständen. Ja, das ist
1: 20 Jahre her, hallo. Jetzt fällt es Gott ein, dass ja, mh, da war noch was, Wo, womit könnte ich jetzt wieder Unruhe stiften und Ärger machen? Ja, da war der Saul, hat damals die Gibionite und so weiter. Saul ist längst zu Asche geworden und jetzt kommt da mit der Blutschuld daher. Das ist natürlich, in Wahrheit ist es so, dass es eine Hungersnot gab, dann hat man gesucht, was könnte es denn jetzt sein? Was ist denn der Grund für diese Hungersnot? Ja, könnte wohl der alte Saul gewesen sein. Der hat doch damals den Gibionitern was angetan. So herum wird ein Schuh draus. Aber so wird natürlich auch
2: gedacht. Ja. Ja, Und der so, wird auch, so wird auch Gott gedacht. Ja, der politische Schuh heißt, mein Sohn Absalom hat mit Hilfe des Nordreiches den Aufstand gezüchtet. Mhm. Es gibt hier noch Nachkommen des Saul. Mhm. Und diese nachkommende Saul, die müssen jetzt weg. Und und das dafür, ist die politische Botschaft. Ja, genau. ja,
1: aber es hat mit Gott gar nichts zu tun. Nö. Der wird hier wieder missbraucht, ja. um hier irgendwas umzusetzen, was lange schon, alte Rechnungen zu begleichen. Ja. Und äh, da rief der König die Gibeoniter zu sich und redete mit ihnen. Die stammen aber nicht von den Söhnen Israels ab, sondern von einem Rest der Ammoniter. Und obwohl die Israeliten sich ihnen gegenüber zu einem Eid verpflichtet hatten, das haben wir ja alles schon gehört, das haben wir auch alles schon durchgenommen, wer es nicht mehr weiß, bitte
2: zurückspulen. Die erschwindelte Schonung war das. Ja
1: genau, die erschwindelte Schonung, das war die mit den alten Broten und den alten Schuhen, versuchte Saul in seinem Eifer für die Söhne Israels und Judas, sie zu vernichten. Und der David fragt also den Gibionitern, denen ja die Israeliten Treue geschworen haben, die fragt er, was soll ich für euch tun? Womit kann ich Sühne leisten, damit ihr dem Erbe des Herrn wieder Segen bringt? Und die Gibioniter antworten angeblich, wir wollen weder Silber noch Gold von Saul und seinem Haus. Auch steht uns nicht zu, jemand in Israel zu töten. David aber sagt, was meint ihr? Was soll ich denn jetzt für euch tun? Und sie sagen, der Mann, der uns vernichten wollte und der darauf aus war, uns auszurotten, von dessen Söhnen soll man uns sieben Männer geben. Wir wollen sie hinrichten. Genau. Und der König antwortet, ich will sie euch geben. Genau. Der Merib Baal, das ist der gelähmte Sohn des Jonathan. Das ist der einzige, den er verschonte. Wegen der Abmachung zwischen David und Jonathan, der hat ja dem Jonathan geschworen, dass er seinen Nachkommen nichts tut. Der König nahm Armoni und einen gewissen Merib Baal, das ist aber nicht unser Merib Baal, ne? die heißt es ein anderer,
2: es ist ein Sauls Sohn, ja. Sauls Sohn, mhm.
1: die beiden Söhne, die Rispa, mhm. dem Saul geboren hatte, und die fünf Söhne, die Michal, die Tochter Sauls, dem Adriel, dem Sohn Bar-Silais, geboren hatte. Lange Rede, also egal. Der David nimmt jetzt eine ganze Reihe von Söhnen des Saul, die inzwischen ja auch schon alle ältere Herren sein mhm. müssen. Und liefert sie den Gibionitern aus, die sie auf dem Berg vor dem Angesicht des Herrn hinrichteten. So kamen alle sieben auf einmal um. Sie wurden in den ersten Tagen der Ernte getötet, zu Beginn der Gerstenernte. Einer dieser Männer war der Sohn der Rispa.
2: Mhm.
1: Die Rispa kennen wir, die hatte ein Verhältnis mit dem Abner. Ja. Weißt du noch? Ja, ja. Der Abner ist damals zur Rispa gegangen, hat mit der was angefangen <lacht> und wurde deswegen von dem Sohn des Saul <lacht> beschimpft <lacht> und hat dann zu ihm gesagt, was fällt dir ein? Sei froh, dass ich hier für dich in den Krieg ziehe. Genau. Du kannst dich erinnern, ne? Ja. Aber diese Rispa hat offenbar diese ganze Sache hier locker überlebt. <lacht> das gab es also auch. <lacht> <lacht> Nicht jede wurde verstoßen und in dunkle Zimmer <lacht> gesperrt und musste in Sicherungsverwahrung, sondern die Rispa hat da also weitergelebt und hat sich da am Hof frei bewegt. Jetzt aber trifft es sie hart, denn ihr Sohn war auch dabei oder sogar zwei ihrer Söhne sind dabei. Genau. Rispa, die Tochter, der Aja nahm Sackleinen, legte es für sich auf den Felsen und blieb dort bei den Toten vom Beginn der Ernte, bis sich Wasser vom Himmel über die Toten ergoss.
2: Ein halbes Jahr blieb die da und verteidigte. Ein halbes Jahr. Ja, ungefähr. Und verteidigte die, die Leiber, Toten. die Toten. Gegen die Vögel. Genau.
1: Sie hat verhindern wollen dass die Vögel bei hm. Tage und des Nachts die Tiere, die Füchse und Wölfe herankommen und die Toten fressen. Also
2: die wollten diese Kinder des Saul, diese Sauliden, das ist ja der, ein ganzer hm. Clan, hm. der sollte jetzt vom David tatsächlich jetzt endgültig ausgerottet werden. Und die will verhindern, dass die ohne Begräbnis verrotten auf der offenen Land. Ja, und Landfest. gefressen werden von den wilden genau. Tieren. Und das dann, will sie verhindern. Und das ist natürlich die Frage: gibt es einen Platz, wo dieser alte König Saul noch weiter dessen gedacht wird? Ja. Weil bisher ist der ja irgendwo bei den Gibionitern, glaube ich, liegt er Nein, irgendwo. der hat sie doch holen lassen, die Gebeine. Ach so, stimmt, der hat ja. die Gebeine, hat die holen, Gebeine lassen. holen lassen. Da gibt es einen Platz, aber ja. es gibt keinen Platz jetzt für diese saul klicke ja. Und die Rispa sorgt jetzt dafür, dass man sich erinnert, dass man diese Königssöhne und Enkel ordentlich beerdigt.
1: Ja. Und deswegen legt sie sich da ein halbes Jahr zu den Toten. Das ist ja schrecklich. Und dem David wird dann erzählt, was die Rispa tut. Und dann holt er die Gebeine des Saul und die Gebeine seines Sohnes Jonathan, also des großen Freundes von David, von den Bürgern von Jabesh Gilead, die sie heimlich vom Marktplatz in Betshean weggenommen hatten, wo die Philister sie aufgehängt hatten. Genau. Das ist nochmal eine Kurzfassung dessen, was wir alles schon mhm. wissen, und ließ also dort die Gebeine des Sauls und die Gebeine des Jonathan heraufbringen und dann sammelte man die Gebeine der Hingerichteten auch noch ein und begrub sie alle zusammen, also die gesamte Sauls Sippe, Jonathan, Saul selber und die hingerichteten sieben Nachfolger da im Grab von Sauls Vater Kisch.
2: Also das hat jetzt einen Platz. Ja. Es gibt jetzt ein Familiengrab für die Saulsippe.
1: Ja, und Gott ließ sich daraufhin gnädig stimmen, mhm. steht dabei. Ja. Und es ist auch interessant, bei mir in den Fußnoten steht, die Rispa habe sich da so lange hingelegt, bis es geregnet hat. Und da steht bei mir in den Fußnoten, sie trauert so lange bei den Getöteten, bis sich der Himmel öffnet. Ein Zeichen dafür, dass die Schuld gesühnt und die
2: Zeit der Strafe abgelaufen ist. Mag auch sein, mhm. aber wieder die Rolle einer Frau, die durch Zeichenhandlung und mhm. durch die Tapferkeit und mhm. durch Durchsetzungsvermögen mhm. und Geduld die Geschichte wendet und in dem Fall jetzt die Geschichte ihrer Familie zu einem friedlichen Ende mhm. bringt. Die haben jetzt ein Familiengrab. Es wird nicht verhindert, dass es keine Gedenkstätte an die mhm. Sauliden gibt. Also mhm. der David muss ja schon eine ganze Menge Kompromisse jetzt eingehen. Mhm. Der wollte die ja ungeschehen machen, diese mhm. ganze Familie. Werbung mhm. Diese Woche in der Zeit Die Bücher des Frühlings 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit,
0: Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeitpunkt.de bestellen
1: Jetzt kommt eine sehr, sehr schöne Passage. Das ist das Dankgebet des David. Der sitzt jetzt wieder auf seinem Thron, ist heilfroh, hat natürlich einen Sohn verloren, hat Kompromisse gemacht, du hast es ja eben gesagt, aber er schreibt ein wunderschönes, er dichtet ein wunderschönes, sehr, sehr langes Dankgebet, das wir natürlich aus diesen Gründen auch nicht komplett lesen können. Es schwankt auch ein bisschen in der Finde ich in der Betonung. Aber die schönsten Stellen hören wir uns jetzt an.
0: Es hatten mich umfangen die Wogen des Todes und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Des Totenreichs Bande umfingen mich und des Todes Stricke überwältigten mich. Als mir Angst war, Rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel, und mein Schreien kam vor ihm zu seinen Ohren. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich und zog mich aus großen Wassern. Er errettete mich von meinen starken Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren. Sie überwältigten mich zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr ward mein Halt. Er führte mich hinaus ins Weite. Er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Ja, du, Herr, bist meine Leuchte. Der Herr macht meine Finsternis Licht. Denn mit dir kann ich Welle erstürmen und mit meinem Gott über Mauern springen.
2: Diesen Text findest du wieder in den Psalmen, Es ist nämlich der Psalm 18, der hier kontextualisiert wird mit der Biografie des David, der jetzt seine Herrschaft wieder übernommen hat, auf neue Art, wie gesagt, sehr zentralistisch. Wir kommen zum letzten Kapitel dieser heutigen Erzählung.
1: Vorher haben wir allerdings jetzt eine ganze Menge übersprungen. Nämlich die sogenannten Helden Davids. Es gibt jetzt, endlos werden jetzt aufgezählt, wer alles in Davids Diensten stand und was die alles Braves gemacht haben und wie tapfer die alle waren. Da taucht übrigens zum, das muss man fast sagen, zum Hohn der Geschichte, auch Uriah, der Hethiter auf, den David <lacht> höchstpersönlich ins Jenseits befördert hat, um an seine Frau zu kommen. Aber… Gut, das und wollte Joab ich Und Joab du hast es schon gesagt. Joab taucht nicht auf. Ich habe mhm. jedenfalls mhm. das hier alles durchgeflüht. Joab,
2: der eigentlich den ganzen Ruhm des Davids sozusagen zu verantworten hat, der ist …
1: Ja, der mörderische Joab. Mhm. Ja. Der taucht nicht auf, der auch den Absalom mhm. erschlagen hat. Mhm. Aber Abishai taucht auf, sein Bruder. Mhm. Und auch Benaja und so mhm. weiter. Mhm. Also es gibt eine Menge Namen jetzt und mhm. was die alles vollbracht haben. Aber eben, und das ist wie Hohn, eben auch Uriah, mhm. der Hittiter. Und jetzt ist eine Zäsur und dann heißt es, der Zorn des Herrn entbrannte noch einmal gegen Israel und er reizte David gegen das Volk auf und sagte, geh, zähl Israel und Juda.
2: Was ist jetzt so schlimm daran, wenn man seine Leute zählt? Also ganz schlimm. Du musst dir vorstellen, die alte Ordnung ist, dass Gott das Volk beherrscht, er ist der eigentliche König. Mhm. Der ist der Einzige, der weiß, wie viele Soldaten es gibt und wer Steuern zahlen kann und wie viel Reichtum im mhm. Lande ist. Keine menschliche Autorität darf das wissen, weil der eignet sich Macht an. Also ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass das ein zentralistischer Akt ist, den ja. wir machen. Und das ist jetzt die allergrößte Höhe dass jetzt der David anfängt, seine Mannen zu zählen, Volkszählung, wie viele Familien gibt es, wie viele wehrbereite Leute gibt es, sodass er in der Lage ist, als König durchzugreifen, an den Ältesten und an den Stammesfürsten vorbei, direkt auf die Militärs zuzugreifen und direkt auf Leute zuzugreifen. Das ist natürlich gegen diese föderale Ordnung, die wir in diesem verschiedensten Art, in verschiedensten Gesichtern in den beiden Staaten Israels kennengelernt haben. Es ist ein totaler Affront. Aber die Wahrheit ist doch, dass schon bei Mose gezählt wurde. Also ich meine, wir haben die ganze Wüstenwanderung
1: nichts als Zahlen erlebt. Ununterbrochen wurde gezählt, wer jetzt noch da ist und wer jetzt gefallen ist und wer da erzählt hat.
2: der Erzähler, wer gefallen ist. ja, ja. Und da gibt es natürlich Zahlen. Aber jetzt geht es, wir haben ja das in der Weihnachtsgeschichte auch. dieses Ja, die Volkszählung. Volkszählung. Augustus lässt erzählen. Genau. Und diese Volkszählung, das geht ja bis in die heutigen Tage. Ich weiß nicht, ich kenne viele Leute, die in den 80er Jahren 83 gegen die Volkszählung in Deutschland ja. aufgestanden sind. Ja. Mit dem absolut gleichen Moment. Wir werden glasklar und transparent für die Regierung, die mhm. wissen jetzt alles über uns und mhm. wir sind doch Bürger, die ihre Geheimnisse haben mhm. dürfen und so. Das gleiche Argument wird gegen den David übrigens auch dann vorgebracht. Mhm. Volkszählung ist ein Affront gegen Gott mhm. und gegen die, ich sage jetzt mal, gegen die Eigenherrschaft der Clans.
1: Ah ja. Trotzdem befiehlt der König David, ah, dem Joab natürlich wieder, dem obersten des Heeres, der ist jetzt wieder im Amt und der wird jetzt wieder gebraucht. Der soll losziehen und soll die Stämme Israels durchstreifen von dann bis Beersheba und das Volk mustern, damit David erfährt, wie viele es sind. Und der Joab hat keine Lust dazu.
2: Der weiß ganz ja. genau, das ist eine gefährliche Aufgabe. Ja, er
1: sagt, hm, das ist ja alles wunderbar. Gott möge das Volk vermehren, hundertmal mehr als es jetzt ist und so weiter. Aber warum hat mein König denn gefallen an einer solchen Sache? fragt er dann. Aber der König bleibt hart und der Joab muss los und muss jetzt hier die Leute durchzählen. Und der Joab zieht auch los mit den Anführern des Heeres, um für den König David das Volk zu mustern. Und sie überschreiten, Musterung sagen wir doch auch, wenn ja. wir Soldaten zählen und einberufen. Ne? Sie überschreiten den Jordan und beginnen bei Aroer rechts von der Stadt die mitten im Tal liegt. Also es geht dann los, jetzt wird dann geschildert, wo sie überall hingehen, nach Gilead und ins Land der Hethiter und nach Kadesh und von dort nach Dan und von dort nach Sidon und Tyros und bla und Heviter und Kanaaniter. Also Alles sie wird Sie wollen gezählt. zweierlei
2: wissen. Sie wollen, ja. wo sind wehrfähige Leute ja. und wer kann wie viel Steuern zahlen.
1: Aha. Und nach neun Monaten und 20 Tagen waren sie wieder in Jerusalem. Und Joab gab dem König das Ergebnis der Volkszählung bekannt. Israel zählte 800.000 Krieger, die mit dem Schwert kämpfen können und Judah 500.000, also insgesamt 1,3 Millionen. Hm. Kommt mir aber ja. sehr stolz wieder an. Das sind alles, das sind alles
2: wie wir auch ja bei den Grenzen schon ja. gesehen haben. Das sind doch ziemlich. Er wird fand, wieder nach oben durchgerundet. Fand,
1: ja. <lacht> ja. Na gut, aber den David schlug, alsbald er die Zahl erfahren hatte, das Gewissen, weil er das Volk gezählt hatte. Das ist ja auch wieder, was ist denn das für ein König? Jetzt schlägt ihn wieder das Gewissen, und er sagte zum Herrn: Ich habe schwer gesündigt, weil ich das getan habe. Vergib mir. Und als David am Morgen aufstand, war bereits folgendes Wort des Herrn an den Propheten Gad, den Seeherr des David, ergangen. Und der Herr sprach zu ihm: Geh und sag zu David: Dreierlei lege ich dir vor. Du kannst dir jetzt die Strafe aus drei verschiedenen.
2: Zwischen Pest und Cholera dir aussuchen. Genau,
1: zwischen Pest und Cholera, Im fast im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Du kannst dir deine Strafe jetzt aussuchen, was über dich kommen soll. Sieben Jahre Hungersnot in deinem Land oder drei Monate, in denen dich deine Feinde verfolgen und wo du vor ihnen fliehen musst oder drei Tage lang Pest im Land. Das kannst du jetzt aussuchen. Überleg dir genau, was ich dem, der mich gesandt hat, als Antwort überbringen soll. Und dann sagt David. Würde ich
2: auch wählen, wahrscheinlich
1: wieder David. Ja, hätte ich auch gemacht. Ja. Das habe ich mir auch überlegt, was würde ich denn machen? Ja. Würde ich gerne sieben Jahre Hungersnot haben? Nein. <lacht> würde ich gerne drei Monate von den Feinden verfolgt werden und durchs Land irren? Nein. <lacht> drei Tage Pest, okay.
2: <lacht> ja, wobei du zweimal ist die Wahl zwischen dem, dies alle trifft, ja. und einmal würde es nur ihn treffen. Ja, das hat
1: er dann aber das abgelehnt. Hat er auch vermieden. <lacht> Hat er, danke, abgelehnt. Nein, danke. Aber ich muss mal sagen, jetzt tritt hier ja wieder hervor der alte, verrückte Gott mhm. aus der Wüste, der mit allerhand Unfug daherkommt. Also er ist ja jetzt weitgehend verschwunden, Gott. Der redet nicht ja. mehr auf die Leute ein und geht ihnen auf die Nerven, sondern er hat sich ja immer nur, wurde befragt und hat dann das eine oder andere Mal durchsickern lassen, den einen oder anderen Rat gegeben. Aber meistens ging es ja hier um Menschen. Plötzlich kommt Gott in seiner ganzen alten, Verrücktheit wieder Nein, zum Vorschein. Es kommt,
2: du musst dir vorstellen, umgekehrt, dieses Volk Israel, nennen wir mal Juda und Israel und dann jetzt die Jerusalemer zusammen, sind ja total diverse Volksgruppen mit unterschiedlichen Organisationsformen. Das Einzige, was letztlich, der Versuch natürlich, dass David jetzt Institutionen, gemischte Institutionen aufzubauen, das Militär zu mischen, also das von allen Volksgruppen, welche dabei sind, ist das eine. Aber das Einzige, was letztlich, und darauf spielt es jetzt an, dieses sehr multiethnische und sehr mit unterschiedlichen Kulturen ausgestattete Volk Israel, es war ja nie ein einheitlich ethnisches Volk, zusammenhält war dieser Gottesgedanke nach dem Motto, Gott zählt die Leute, ja. die zu diesem Volk. Ja. Deswegen kommt er an dieser Stelle wieder ins Spiel, weil das ganze Staatskonstrukt hat nur mit diesem Jahwe-Kult einen Zusammenhalt letztlich. Ja. Hm?
1: Und jetzt mhm. sagt der David zu dem Priester, ich habe große Angst. Wir wollen lieber dem Herrn in die Hände fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. Den Menschen aber
2: will ich lieber nicht in die Hände fallen. Es ist ihm ja auch versprochen worden, dass ihm nicht so viel passiert, wenn er ja. dem Herrn
1: in die Hände fällt. Da ließ der Herr über Israel mhm. eine Pest kommen. Sie dauerte von jenem Morgen an bis zum festgesetzten Zeitpunkt und es starben zwischen dann und beerschebar 70.000 Menschen als der engel seine hand gegen jerusalem ausstreckte um es ins verderben zu stürzen reute den herrn das unheil ach tut ihm wieder leid mhm. das ist ja auch david tut was dann schlägt ihn das gewissen der herr bringt 70000 people um in seinem eigenen volk dann reut es ihn mhm. also wer soll denn sowas glauben
2: ja es ist so ähnlich wechselhaft wie unsere pandemiepolitik
1: ja, aber wir haben es ja hier mit Gott zu tun. Offenbar ist von Gott jetzt auch nicht so furchtbar viel zu erwarten. Der könnte auch bei uns Gesundheitsminister sein. Da würde auch nichts Gutes dabei rauskommen. Ständig reut ihn dieses und jenes und dann macht er wieder düd und dann dat.
2: Wir müssen uns viel vergeben.
1: Also jetzt reut es ihn und er sagt zu dem Engel, der das Volk ins Verderben gestürzt hat auf seine Bitte hin, jetzt ist es genug, lass deine Hand sinken. Und der Engel war gerade dabei, die Tenne des al-Rauna anzustecken. Als David den Engel sah, der das Volk schlug, sagte er zum Herrn, ich bin es doch, der gesündigt hat. Ich bin es, der sich vergangen hat. Aber diese, die Herde, was haben sie getan? Genau. Und erheb lieber die Hand gegen mich und gegen das Haus meines Vaters. Und dann errichtet er dem Jachwe einen Altar und David kauft die Tenne
2: wo der Engel halt. Ja,
1: genau, hat. wo der Engel gerade mhm. dabei war, da die mhm. Pest drüber auszuschütten. Mhm. Er kauft die Tenne und David sagt zu dem Eigentümer: Ich möchte von dir die Tenne kaufen, um dem Herrn ein Altar zu errichten, damit die Plage im Volk aufhört. Und Arauna, der Tennenbesitzer, sagt: Mein König möge alles nehmen, was er gut findet. Sieht her: Hier sind die Rinder für das Brandopfer und die Dreschschlitten und das Geschirr der Rinder als Brennholz. Das alles gab Arauna dem König und sagte zu ihm, der Herr, dein Gott, ist gnädig. Und König David erwidert ihm, nein, nein, ich will es nicht geschenkt, ich will es dir abkaufen. Ich will dem Herrn, meinem Gott, keine unbezahlten Brandopfer darbringen. David kauft also die Tenne und die Rinder für fünfzig Silberlinge und dann baute er ein Altar für Gott und bringt ein Brandopfer und ein Heilsopfer dar, und der Herr lässt sich erweichen und die Plage in Israel hört auf. Und damit hört auch das zweite Buch Samuel auf.
2: Mhm. Endet hier. Und wie gesagt, wir haben ganz wenig von diesem Gott Jabe gehört. Die Lade stand immer irgendwann mal in der Ecke, wurde kurz mal rausgeholt. Jetzt am Ende dieses zweiten Samuel Buches und gegen Ende der Herrschaft des Davids Holt er sie wieder raus, oder nicht die Lade, sondern dieses Jachwe-Konzept oder diesem einigenden Gott, um dem Volk insgesamt wieder sowas wie eine Identität zu geben. Er merkt offensichtlich, ohne religiöse Identität fällt es auseinander. Mhm. Ich habe ein gutes Wort zum Schluss. Bitte, schieß los. Ja, das steht beim Daniel im Kapitel 2, der Vers 21.
0: Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand.
2: Die Könige werden von Gott eingesetzt und wieder abgesetzt. Genau, genau. Und das ist ja, ja. das, was wir ja in den letzten Geschichten erlebt haben. Aufstände und die Macht wird wieder zurückerobert. Aber wieder die Vorstellung, es ist Gott, der das macht. Ja, wer es glaubt. Also, dann werden wir das nächste Mal den David in das Totenreich begleiten oder ja. zu seinem Sterbeweg. Das ist auch wieder
1: sehr lesenswert. Es wird wieder eine wirklich schöne Sendung werden, wenn David sich zu seinen Vätern versammelt und sein Nachfolger Salomo aufgerufen wird. Und na gut, also ich hoffe, alle sind dabei. Ich freue mich schon drauf. Ja. Es wird spannend. Tschüss. Tschüss.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT Online. Produziert von Pool Artists.